1: Mein Gesprächspartner ist der Direktor des Museums für Alltagskultur der Krisengegend. Ich freue mich auf Henry Gavlik. Schönen guten Tag, Herr Gavlik. Guten Tag. Sie kümmern sich als Museumsleiter auch um die alte Synagoge in Hagenau. Sie haben sich ausführlich mit der jüdischen Geschichte in der Krisengegend und in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Wann sind denn die ersten Juden in die Krisengegend gekommen und woher kamen sie? Äh,
0: da hole ich mal wieder ein bisschen aus. 1411. 1992 gab es ein Pogrom in Sternberg und äh, infolge des Pogroms sind alle Juden aus Mecklenburg ausgewiesen worden und durften sich hier nicht mehr ansiedeln. Ähm, dann gibt es aber Zeiten, in denen es dem Herrscher schlecht geht. Nach dem 30-Jährigen Krieg war das Land verheert und äh, wenig Bargeld da und es ist die Zeit des Barocks. Und so holte sich der Landesherr sogenannte Hofjuden an den Hof, ein paar wenige Familien. Ähm, wenn man religiös ist, muss man zehn erwachsene Männer zum Gebet haben. Also mussten da noch ein paar mehr hin, damit eine Gemeinde entstehen kann. Und das spielte sich alles Ende des 17. Jahrhunderts ab, ungefähr. Und im Anfang des 18. bis Mitte 18. Jahrhundert bilden sich dann die kleinen jüdischen Gemeinden. Und wenn ich Hagenow sehe, Hagenow ist ja 1754 Stadt mit vollem Stadtrecht geworden, die Händlerschar war sehr übersichtlich. Also es fehlte wirklich jemand im Handel. Und der erste Jude, der hier nach Hagenow kam, war Jonas Meyer aus lübeck Mäusling in Lübeck-Mäusling waren Juden ansässig, weil es dort einen dänischen Grundbesitzer gab, der gesagt hat, ja, bei mir könnt ihr wohnen, wenn ihr Miete zahlt und so weiter. Und in, äh, in der Hansestadt selbst durften Juden ja nicht wohnen. So, wenn eine Familie sieben Kinder hat, kann einer nur den Laden übernehmen und dann müssen die anderen zusehen, wo wird nochmal gut verheiratet, hin und her. Und zwei bleiben über, die müssen woanders hingehen. Und da die Ansiedlung nun möglich war, sie war nicht... Sage ich mal so willkommen, dass ein Aufruf gestartet wurde. Aber äh, die Juden waren grundsätzlich Schutzjuden, also äh, unterstanden äh, dem Schutz des Landesherrn und äh, der verteilte die Handelsprivilegien und hatte damit einen Überblick, wo sich Juden ansiedeln. Und der kam, wie gesagt, 1764 äh, 64 nach Hagen. Jonas Meyer. Und dann kam noch ein zweiter dazu, Liebmann Abraham, auch aus, aus Lübeck-Mäusling. Und dann kam noch jemand aus Thüringen und dann aus Bayern und dann aus dem Osten.
1: Das heißt, der Landesvater wusste ja, dass es eben zehn ja. Männer gab, um eine Gemeinde zu ja. bilden. Ohne den funktioniert das Gemeindeleben nicht. Und hat dann auch bewusst und gezielt versucht, Juden anzuwerben? Oder hat sich das eher so über Mund-zu-Mund-Propaganda Das würde ich sagen,
0: äh, im Prinzip war es nicht mehr zu verhindern, mal in Anführungsstrichen dann war es zum Teil auch nützlich, wenn es an, an Händlern mangelte, die auch gute Handelsbeziehungen hatten und das richtige Verständnis für die richtigen Produkte. Äh, äh, ich sage mal, die mecklenburgische Volkstracht ist ohne den Bandhändler nicht zu denken. Das vergessen die Leute immer. Die Goldborte, die kam aus Sachsen, die musste erst mal hier hochkommen. Und äh, selbst Mützenmacher, die, die Frauenhauben hergestellt haben, weiß ich, gab es einige jüdische Familien, die das gemacht haben und die dann aber auch diese alten äh, Silberborten oder was äh, dann abgenommen haben und das auch wieder weitervermarkten konnten und, und, und. Also das äh, war, wie gesagt, nicht zu äh, verhindern. Eine Gemeinde funktioniert nur, wenn genügend Beter da sind. Dann, wenn genügend Kinder da sind, ist natürlich auch ein Religionsunterricht gefragt. Nicht jede Gemeinde konnte einen Rabbiner sich leisten. Der hielt sich dann, die hielt sich dann einen Vorbeter. Der war Lehrerschächter und Bläser des Schofars und so weiter. Der konnte auch die Schrift auslegen und, und, und Gebete sprechen und den Gottesdienst leiten. Äh, sowas in Hagenow. Und da ist eben augenscheinlich, dass der Schulmeister nur kurze Zeit hier sein durfte, maximal drei Jahre, und er musste unverheiratet sein. Also da kann man schon wieder sehen, wenn ich eigentlich an stabilen Gemeinden interessiert wäre als Landesherr, dann würde ich möglichst stabile Leute sitzen lassen. Aber indem ich da immer äh, 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 für einen Wechsel sorge durch die, äh, durch die äh, Gesetzgebung, äh, habe ich eigentlich religiös schwache Gemeinden. Und das ist kennzeichnend. Also ich will nur sagen, im 18. Jahrhundert waren es sechs Familien, dann im 19. Jahrhundert wurden es zwölf, vielleicht zum 18. Jahrhundert noch, ein Siebter wollte sich ansiedeln und dann schrieben die hiesigen Juden an den Landesherrn: wir, wir wollen keinen mehr von unseren Konsorten, wir sind schon derer genug, weil da wieder der Nahrungsneid war, sie hätten dann äh, äh, weniger Umsatz und so weiter, Es also, ist auch interessant, so eine Selbstregulierung. Und im 19. Jahrhundert, zu besten Zeiten, um 1830, 40, waren es 19 Familien. Und religiös, also eine Betstube hatten sie bei Liebmann Abraham, dem Juden aus Mäuslingen, Und das wissen wir auch nur, weil es einen Nachbarschaftsstreit gab zwischen einem christlichen Kantor, der also Unterricht geleitet hat, und, und dem jüdischen Nachbarn. Der christliche Kantor fühlte sich in seinem Unterricht gestört durch die Gesänge und Gebete und das Gebrabbel sozusagen der Juden. Und das hat der Landesherr dann zurückgegeben, die Beschwerde an den Bürgermeister. Der Bürgermeister kannte den Kantor ganz gut. Es war ein sehr, ein, ein sehr unbeliebter Mensch. Und der Hintergrund der ganzen Geschichte des Streites war nicht der religiöse Unterricht, sondern äh, das Grundstück, was der Jude sich gekauft hat, nämlich ein, ein querliegendes Grundstück hinter den Häusern, ein Garten. Und den konnte der Kantor, der darauf aufreflektierte, nicht bezahlen. Und dann hat die Stadt, und das finde ich sehr bemerkenswert, entschieden, dass jeder äh, in der Breite seines Grundstücks das Gartenstück kaufen darf. So, und da war Ruhe im Schacht. Das finde ich interessant. Also das ist doch eine sal salomonische äh, äh, Entscheidung, Lösung gewesen. Ähm,
1: Was lässt sich denn heute an der jüdischen ähm, Kultur oder Geschichte hier in Hagen noch, noch ablesen? Also welche Spuren gibt es in der Stadt?
0: Und das war es eben, eine absolute Spurensuche aufgrund der Geschichte 1942, ist die Familie Meinungen, Hermann, Kete und das kleine Kind Hanna, äh, deportiert worden, höchstwahrscheinlich nach Auschwitz. Äh, es sind Häuser verblieben. Es sind fast alle Häuser, in denen Juden gewohnt haben, noch da, äh, die dann irgendwann andere Besitzer kriegten. Es gab auch Juden, die im 19. Jahrhundert abgewandert sind. So schrumpelte dann die äh, Familien äh, nicht die Familienzahl, die Zahl der Haushalte dann äh, in entscheidend im, im zweiter Hälfte 19. Jahrhundert. Zuzug konnte das auch nicht mehr auffüllen. So haben wir also diese Häuser. Dann muss man eine Trüffelnase haben. Sie verbergen sich in ganz vielen Fotos, Schulfotos und so weiter. Die muss man dann also herausziehen. Es gibt auch Inschriften. Auf einer harmlosen Postkarte aus den 30er-Jahren steht Jude nicht, Juden nicht erwünscht am Eingang eines Hotels. Das sind, doch, äh, das sind doch Beweisstücke, die brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Und das ist es im Wesentlichen. Einige Häuser, wo jüdische Familien gewohnt haben, die äh, unter dem Holocaust gelitten haben, haben wir Stolpersteine äh, gesetzen lassen. Besser gesagt sind das Schulprojekte gewesen. Und das ist für die Familie Meinung. An dem Haus äh, gibt es Stolpersteine Dr. Sommerfeld. Der wurde nicht umgebracht, ist aber vertrieben worden aus der Stadt. Er hat eine nicht jüdische Frau und ist dann in Hamburg untergekommen mit Hilfe von Sozialdemokraten und Quäkern. Und dann äh, gibt es noch den Käsefabrikanten Davidson, der regelrecht aus der Wirtschaft getrieben wurde und der ist noch ganz spät nach Argentinien ausgewandert. Aber alleine dieses Menschen vertreiben, es muss ja nicht immer am Ende der Tod stehen, sondern Existenzen zerstören, das lässt sich ganz gut an diesen drei Häusern erzählen. Und das machen wir dann auch bei Führungen, sogenannte Stolpersteinwanderungen und erzählen dann auch wieder mit Hilfe von Bildern von diesem Leben der Menschen. Und die Synagoge natürlich, das ist das Gemeindezentrum ist vollständig vorhanden mit Schulhaus, die Armwohnungen waren darin, das religiöse Bad, die Mikweber ist dort, dann die Lehrerwohnung und das ist sozusagen ein kleines jüdisches Museum geworden und die Synagoge, ist in den 1938 in der Pogromnacht im Innern zerstört worden, nicht abgebrannt, ist dann vernutzt und umgenutzt worden und vielleicht ist es ein Segen, dass die Umnutzung bis 1990 andauerte und dass da immer etwas drin war. So ist die Synagoge nicht vergammelt wie an anderen Orten und zusammengefallen. So hat sie überlebt und wir haben sie im Innern von der Struktur her wieder rekonstruieren können auf die Zeit der Erbauung, 1828. Und der Leichenwagenschauer mit dem, mit dem Wirtschaftstrakt, mit den Stallungen, der ist auch noch vorhanden. Und das ist für uns ein ganz bedeutendes Denkmal. So viele Synagogen gibt es nicht mehr in Deutschland und eben auch nicht in Mecklenburg. Die Gemeinde hat darin schon lange keine Gottesdienste mehr gefeiert. Mit dem Tod des letzten Lehrers ist auch der, der religiöse Gebrauch dieses Gebäudes zu Ende gewesen, weil die, das Minyan nicht erfüllt ist, also die Zahl der Männer zum Beten der Erwachsenen. Wer dann religiös war, ging woanders. Muss Wann man, ist der Lehrer gestorben? Wann der 1906 <lacht> und 7 ist, glaube ich, dann Schluss gewesen mit, mit den äh, Gottesdiensten. Aber der... Gemeindevorsteher, der zum Schluss äh, verblieben ist, äh, Samuel Meinung, hat dieses Gebäude nie verkauft. Und er war eigentlich das einzige Gemeindemitglied mit seiner Familie. Und dann schreibt er an den Rabbiner, nein, er sieht das gar nicht ein. Das war ein saures Stück für die, für die Gemeinde, das Gebäude äh, zu bauen. Und er hofft, dass in 20, 30 Jahren wieder welche von uns kommen. Und dann müsste er neu gebaut werden. Er wollte es vermieten an die Katholiken, die hier sich in 30er Jahren äh, als Gemeinde formierten. Katholische Zuwanderer. Und das ließ aber der Silberstein nicht zu, weil es eine religiöse Nutzung ist, dann sollte es verkaufen. Das hat Samuel nicht gemacht, denn sein Vorfahr hat das Grundstück gekauft für 130 tage das hat er nie vergessen.
1: Um sich nochmal zu orientieren, hm? also hier in Hagenow zur Straße hin ist ah ja. das alte Schulhaus, mhm. wurden dort ausschließlich jüdische Kinder unterrichtet? ja. ja.
0: Äh, und äh, es ist ja eine Hinterhofsituation. situation äh, Die Juden haben bis zur ähm, Reichseinigung, kann man etwa sagen, also bürgerlichen Gleichstellung 1869, nicht an Plätzen bauen dürfen. Das war ein bisschen, ich sage mal, wenn wir die äh, Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin stehen, ist sie schon zu sehen am, am Platz. Aber in der Regel war es so, dass sie nur äh, als unauffällige Gebäude, äh, abseits irgendwo neben Straßen oder Gängen und Gassen äh, gebaut werden durften. Und so ist es hier, das ist eines der ersten Gebäude in der Hagenstraße und die Synagoge ist quasi auf dem Hof, was auch seine Nützlichkeit hat.
1: Also hinter dem, hinter Schul dem Schulhaus? Hinter dem Schulhaus, genau.
0: Das Schulhaus ist in der Achse, wie alle anderen Häuser dort in der Straße gebaut sind, als Fachwerkgebäude eben dieser Frontispieß oben rausgebaut, und äh, im Hintern äh, auf dem Hof existiert die Synagoge. Und wenn ich mit Schülern bin, dann mache ich, äh, mach ich immer das Wunder von Hagenow. Dann gehen wir ganz langsam rückwärts. Weil äh, ich sage, und wo ist jetzt die Synagoge? Und dann sagen sie, das soll sie sein. Nee, ich sag, das kann doch wohl nicht sein. Dann gehen wir rückwärts und sehen dann nach ein paar Schritten die kleine Spitze vom Dach der Synagoge hinter dem Schulhaus hervor, treten das ist sicherlich auch ein gewisser schutzgedanke es ist ein ensemble was nicht an irgendeinem platz ist und vielleicht hat es dadurch auch verhältnismäßig unbeschadet die zeiten überstanden interessant ist aber dass so seit den 20er jahren häufig fensterreparaturen notwendig waren also das fenster eingeworfen wurden es konnte ja nur von der gartenseite der angrenzenden gehöfte. Äh, sein. Also das sind schon so Dinge, Antisemitismus irgendwie ist der nie ganz weg gewesen. Es äh, scheint Zeiten gegeben zu haben, wo man miteinander leben konnte. Es gab Juden, die haben sich taufen lassen und die wohnten in einem Haus mit jüdischen Eigentümern, die sogar Gemeindevorsteher waren. Also muss das auch irgendwann akzeptiert worden sein, im 19. Jahrhundert. Und äh, Jüdische Familien hatten nicht jüdische Dienstmädchen weil oder Köchin, weil äh, äh, am Schabbat äh, man nicht arbeiten darf und, und, und Kindermädchen und so weiter. Also man wird den Nächsten und den Nachbarn schon irgendwie gekannt haben. Also, und mh,
1: denn beruflich waren sämtliche Juden in, äh, im Handel mh, tätig oder gab es auch
0: andere? Nein, Handel? wir haben eine, einen Horndreher oder einen Knopfhersteller mal gehabt, aber ansonsten im Wesentlichen Handel. Es gibt durchaus auch äh, Juden, die berufen, also einen Beruf ausgeübt haben, wie Steinmetz in Ludwig, Ludwigs Lust, oder einer ist äh, Maler geworden an Jakobson. Aber hier waren es im Prinzip Händler und Davidson ist ja Käseproduzent geworden. Also der war dann sozusagen Fabrikant, aber ansonsten Händler. Kleine und Große, Tuchhändler, Pferdehändler, äh, Produktenhändler, Altwarenhändler, alles so. Durch die.
1: Wie kam es denn überhaupt zu dieser Renaissance ähm, der jüdischen Kultur, sage ich jetzt mal hier? Gab es eine Initialzündung, die Synagoge wieder zu rekonstruieren? Ach, für uns. Hm? Jetzt, genau.
0: Ja, naja, dass es äh, ein markantes Gebäude war, war bekannt zu DDR-Zeiten schon unter Denkmalschutz. Das Denkmalschutzzeichen alleine nützte aber nichts. Es war aber genutzt worden und dann gab es einen Eigentümerwechsel, da es keine Gemeinde mehr hier gab, ist äh, die Synagoge mit ihrem Gemeindegrundstück äh, an die klaims gekommen, die das vermarktet haben. Und zum Glück hat dieser, äh, ich habe das ja immer im Blick gehabt, bei Stadtführungen und so weiter, und äh, war es eine Briefkastenfirma, die es gekauft hat, eine, eine Firma aus Hamburg, die äh, Wachdienst- und Reinigungsfirma war. So, so, so richtig sauber sozusagen, die haben es dann nie bezahlt. Und das ist gegen 1998, habe ich zu 60 Jahre Pogrom gedenkt, ich glaube, das war 60 Jahre, ne? 1938, genau. Da habe ich eine größere Ausstellung gemacht, weil die Archive frei waren inzwischen und man viel besser recherchieren konnte. Und habe ich in einem kleinen kleinen äh, Ausstellungsraum hier erstmals auch Namen genannt, Bilder gezeigt. Es war sehr rührend, muss ich mal sagen. Und dann kam der, der Vertreter vom Zentralrat der Juden und haben sich die Ausstellung angeguckt, weil man, nachdem diese Bande nicht bezahlt hatte, die Synagoge zurückgenommen hatte und die Idee entstand, die denkmalpflegerisch und kulturell zu nutzen. Und dann waren sie hier, und da sehe ich heute noch, also eine Frau, und eine jüngere Frau, die doch sehr erschüttert war. Und äh, dann hat man einer eine, äh, multikulturellen Nutzung oder kulturellen Nutzung zugestimmt und die Stadt hat das zu einem symbolischen Preis erwerben können. Dann natürlich aber die Sanierung äh, wuppen müssen mit Förderern wie Jobs Ploog zum Beispiel und die Zeitstiftung und Bucerius Stiftung. Also haben schon viele mitgeholfen, äh, dass das Projekt wurde und jetzt sind wir schon mehr als zehn Jahre mhm.
1: da. Ähm, die alte Synagoge trägt ja den Namen Hannah Meinungen. Mhm. Sie haben vorhin schon gesagt, sie wurde 1942 mit ihrer Familie nach Auschwitz wahrscheinlich mhm. deportiert. Ähm, ja, Wie kam es dazu, dass ähm, die Synagoge Teil des Heimatmuseums wurde? Das ja. ist ja eigentlich auch ein klares Bekenntnis zur jüdischen Geschichte.
0: Erstmal haben wir die Grundlagenforschung hier gemacht. Mhm. Wir hatten die Kontakte zu, zum Cousin von Hanna Meinung der hier die offenen Vermögensfragen quasi am Hals hatte und, und klären musste, weil die Familie Meinung viele Grundstücke sehr zersplittert überall hatten. Und dadurch sind wir in Kontakt gekommen. und Das war ein so herrlicher, offener Mensch, Gustav Gutmann. Ich hatte erst bei der ersten Begegnung ein bisschen Schiss. Ne? Holocaust-Überlebender und die Hannah, das war ja alles bekannt in der Familie und ich mache hier die Tür auf und, oder er macht die Tür auf und ja, ich bin, ich bin Gas, Gottman und ich bin Henry so und wir haben uns viele Jahre wunderbar verstanden, viel Material auch bekommen und äh, als es um die Nutzung der Synagoge ging oder den Erwerb, ein Denkmal kann erst finanziell äh, unterfüttert werden, wenn es hergestellt werden soll, wenn die Eigentumsfrage geklärt ist und das musste, da musste sich die Stadt bekennen, da haben wir auch ein Konzept erarbeitet, öffentlich verteidigt, vor den Abgeordneten und so weiter. Und mein damaliger äh, Bürgermeister seligen Angedenkens, Fritz Katlun, der hat äh, eine Schnüffelnase für Fördermittel gehabt und dann hat er zu mir gesagt, ja und äh, was willst du da drinnen machen, so ungefähr? Und dann habe ich ihm das gesagt, also der Synagogenraum selbst, äh, als multikulturell nutzbares Objekt wir machen ja sehr viel Volkmusik dort, das war also die Stimmen der Völker erklingen zu lassen, auch Filme und Tagungen und so weiter und das geht auf. Also wir haben einen so guten Besucherdurchlauf, auch durch den Mitarbeiter, der jetzt sehr, sehr äh, gut da in, auf dem Gebiet ähm, arbeitet und, und die, die äh, Pressesache und so weiter in Griff hat. Äh, also es ist fast immer ausgelastet ne? und jeden Monat ein Konzert. Und Kunstausstellung natürlich, auch Schülerkunstausstellung, Benefizveranstaltung, Zusammenarbeit mit dem Lebenshilfewerk. Also es hat sich gut entwickelt. Und ich habe, also wenn ich solche Sachen zusage, denn es ist völlig egal, wie viel Arbeit das macht, da ich habe gesagt, wir müssen knüppeln im ersten Jahr, dass die Schwarte knackt. Wir dürfen nicht den Skeptikern Futter geben. Und das ist gut aufgegangen. Also es ist äh, akzeptiert. Wer äh, Vorbehalte hat, der kommt so und so nicht. Die gibt es ja auch, ne? dass dann Leute sagen, ach, zu dem Konzert wär ich gern, wär, wäre ich gern gekommen, aber in Judentempel gehe ich nicht, da muss er draußen bleiben. So, Wir sind jedenfalls eine schöne Gemeinschaft. Und das sehr Schöne ist, dass ähm, wir nicht im eigenen Saft schmoren. Wenn Konzerte sind, ist es ungefähr ein Drittel neuer Gesichter die dann durch Bekannte und so weiter mitkommen. Die sind dann wieder zum Stammkreis, dann kommen wieder neue. Und das finde ich sehr schön, dass die Leute, dass es Kreise zieht und wir nicht in einem kleinen Kreis zusammenhocken. Und das ist ganz gut, das hängt mit dem Programm auch zusammen und auch wie es sich rumspricht. Wir machen viel Schülerarbeit dort und Weiterbildung bis zur Bundeswehr hin. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe.
1: Dass man sozusagen auch in die Gegenwart ausstrahlt.
0: Ja, und ich könnte eine reine historische Gedenkstätte mit nur jüdischer Kulturvermittlung sein. Das reicht nicht. Also wir müssen in die Welt gehen, denn Juden sind ein Teil der Welt und waren es. Ich sage immer, an sich müsste die Ausstellung dort Teil der hiesigen Ausstellung im Museum für Alterskultur sein. Aber wir haben dieses besondere Ensemble, dann ist das eine Sondergruppe in der vergangenen Gesellschaft, eine Sonderreligion in einem Sonderausstellungskomplex. Das ist an sich nicht richtig, aber es ist, wie es ist und es ist auch richtig dort. Aber sie sind Teil der Gesellschaft gewesen, Teil des Alltags. Und durch den Holocaust erst hat man äh, ganz andere Bilder oder auch äh, ja, Vorbehalte oder wie auch immer. Äh, und ein Antisemit wird nie geläutert werden. Das schafft man nicht.
1: Was ist über Anna Meinung, Anna Meinung hm. noch bekannt? Was, ist, ähm, was hatte sie für eine Familie? Wie alt war sie eigentlich? Wir, sie...
0: Wir, äh, wir kannten ja nicht mal ihren. Das war ja das Erschütternde, äh, festzustellen, dass... Hermann Meinung, der Sohn des Samuel, des Gemeindevorstehers und seine Verlobte Käthe Tobias aus Grabow, Grisegegend, in der Pogromnacht verhaftet wurden und nach Neustrelitz gebracht wurden und Käthe Tobias war wohl die einzige Frau unter den Verhafteten aus der Zeit. Sie kamen dann wieder und haben im Dezember 1938 geheiratet. Hannah ist 1940 geboren war wahrscheinlich eines der letzten jüdischen Kinder, die überhaupt hier geboren wurden, Hanacha oder Hanna. Ähm, die Mutter war dann wieder schwanger 1942 im fünften Monat und der Herr, Hermanns Schwester aus Hildesheim war mit dem kleinen Gustav Gutmann, der Cousin von Hanna, noch hier 1939, als die dann nach Amerika gegangen sind. Die charakterstarke Meta hat das durchgedrückt. Die hat, das hat sich hingesetzt vom Konsulat in Hamburg. Und da war den, das war zu. Und dann hat sie die Nacht dort verbracht und hat tatsächlich die Auswanderung gekriegt und schreibt dann Briefe an Hermann. Komm, 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 es ist kein Bleiben dort. Wir müssen, ihr müsst weg. Und Hermann schrieb zurück. Ja, aber von Käthe, der Vater liegt im Sterben und nun ist sie auch schwanger und mit dem kleinen Kind geht man nicht auf Reisen. Wir haben doch keinem was zu Leide getan. Äh, äh, es möge bald Friede werden oder irgend so ein Satz noch dazu. Oder dass wir unsere... F so, wir haben ja keinem was zu Leide getan, so sodass wir un unsere... unsere Wege in Frieden gehen können oder mhm. sowas. Also diese Typen gab es ja auch, die die Gefahr nicht sahen, vielleicht auch etwas unbeweglich waren, das kann ich voll nachvollziehen, und äh, an dieser Heimat klebten und das war ihr Untergang und wie gesagt, 1942 um musste sie nach Ludwigslust. das war dort eine Sammelstelle für die Juden aus Mecklenburg und dann kamen so etwas über 80 Juden sind dort zusammengeführt worden und ein Zug aus Hamburg kam. Das Verrückte ist, dieser Zug ist ins Nirgendwo gefahren. Das endet in Oppeln, Oppolle heute in Polen. Wie wir wissen, kam der aus Bielefeld, hat dann 300 Juden aus Hamburg eingeladen, nach Ludwigslust, Berlin. Reisdorf bei Leipzig und dann ging es äh, über Breslau, glaube ich, in Oppeln. Ähm, äh, die, ähm, was wollte ich jetzt sagen, die Leute wussten nicht, wo es hingeht. Mhm. Es war auch kein Viehwaggon, sondern ein Reisebus, angeblich sogar mit einem Arzt. Und wenn wir sehen, wann es dorthin ging, im Juli 1942 lief die Vergasungssache an. Im Juni, glaube ich, ging das los oder im Frühjahr. Sodass äh, das sehr unter Geheimhaltung gemacht wurde. In dem Zug saß aber ein Dr. Aronson aus Lübtheen, der nach Hamburg ging. Und der saß mit, also die gibt es auf der Liste, der saß also mit in dem Zug und in Auschwitz liegt heute sein Koffer. Naja, von, daher. von daher muss es so mhm. sein. Und äh, der Hermann-Meinung ist dann beim Trümmerräumen als KZ-Häftling von Neuengamme, in, äh, 1945 im März in Hildesheim gesehen worden von einem Hagenor. Die haben kurz miteinander gesprochen und Hermann hätte gesagt, sie seien nach Krakau gekommen, äh, äh, Kind und Frau sind umgebracht und er wäre in anderen äh, KZs, also in Leuna oder in Bunau oder so hätte er gearbeitet. In Krakau sind keine deutschen Juden hingekommen. Also, und Dann waren ja noch mal Bombeneingriffe auf, auf äh, Hildesheim, ich glaube im April, und von den 500 Juden sind 250 noch lebend gewesen und äh, nach äh, Bergen-Belsen äh, gebracht worden. Also die Spur verliert sich dann in Hildesheim.
1: Das heißt 1942, ähm, dieses Ereignis, von dem Sie eben erzählt haben, das ist im Grunde genommen das Ende der jüdischen Kultur Auf hier in Deutschland ja. Mhm. Und
0: dann war das so, es gab dann wohl noch einen Transport, später noch, und dann war es ja so, dass äh, mit der Deportation der Familie Meinung die Gemeinde sozusagen auch erloschen ist. Das heißt also, das Gemeindeeigentum, Synagoge Vorderhaus, also das Grundstück, wurde dann verkauft durch die Oberfinanzdirektion Nordmark-Kiel. Die haben immer darauf gedrungen. Und dann ist es verkauft von an einen Aufbauleiter des Flugplatzes. Eigentlich wollte die HJ da rein, einen Sportraum draus machen. Und dann lief sozusagen die Arisierungsgeschichte mit einer Judenauktion hier in Hagenau. Haben wir alles nicht gewusst. Das sind mini, mini, mini äh, äh, Mosaiksteinchen, die man aneinander reiht, und so das letzte sozusagen passt noch zur Familie Meinungen. Sie hatten eine kleine Bibliothek, so von 300 Bänden. Die wurden auch eingezogen und sind zum Teil an die Wehrmacht, an die Gestapo weitergegeben oder auch privat mitgenommen worden. Das wissen wir aus, aus einem Schreiben. Und ich habe und ich kriegte eine Liste zugeliefert aus Nürnberg, da ich, gibt es den Rest der Julius Streicher Bibliothek, die, den, der den Stürmer gemacht hat. Und ich gucke die Liste durch, ach, durchgucken kannst du, das sind Namen gewesen, die man aus den 14.000 Büchern ähm, Herausgezogen hat von Ex-Libris-Einträgen und so weiter, um die äh, rechtmäßigen Besitzer äh, wiederzufinden. Und ich scroll sozusagen die Namensliste, ich glaube, so es waren 800, 900 Namen, tatsächlich S. Meinung, Samuel Meinung, aus seinem äh, Hausbestand ist ein Buch über die jüdische Gemeinde in sachsen meining äh, aus der Gegend kamen seine Vorfahren gewesen. Ist. Also die Geschichte nimmt kein Ende. Man kann immer wieder mit so Sachen rechnen. Ne?
1: Schauen wir nochmal in das Museum bzw. in das alte Schulhaus. Da gibt es etwas mhm. ganz Besonderes, nämlich ein Taufbecken oder Tauchbecken.
0: Ja, ein Tauchbecken. ein Tauchbecken. Genau. Für eine jüdische Gemeinde ist im Prinzip erstmal wichtig, einen Friedhof zu haben, die Toten zu lassen. Dann Synagoge kann ich aber in jedem Zelt machen oder in jeder Eiche oder jedem Baum. Wenn die Tora da ist, ist Synagoge. Aber so ein Tauchbad ist auch wichtig für eine orthodox orientierte äh, Gemeinde, die war hier aschkenasisch-polnisch orientiert, äh, die Gründergemeinde, ähm, und mussten ein Tauchbad haben. Wenn zum Beispiel eine Frau heiraten will, muss sie dort ins Bad, um religiös rein zu sein. Sie hat vorher ein Badehaus ja, oder eine Badestube, gab es dort, wo man sich gereinigt hat und alles, was zwischen Haut und Körper. Und Wasser, was dazwischen ist, musste alles abgelegt werden. Und man ging rein ins Bad und tauchte unter und war dann religiös rein. Oder wenn die Monatsregeln da sind, also Blut ist eine Sache, die nicht rein ist oder nach einer Geburt. Oder wenn man Geschirr vertauscht hat, milchiges und fleischiges Geschirr und sich nicht mehr im Klaren war, wo lag denn nur der Braten drauf und wo der Pudding, dann konnte man auch äh, das Geschirr rituell reinigen, kaschern. Und das ist eine Grundwasserbequere, ob die Gemeinde vorher eine hatte. Sie hatten ja eine Betstube hier im 18. Jahrhundert schon, hm, das weiß ich nicht. Normalerweise müsste eine da sein, vielleicht ist ja in dem Haus ein Keller, was kein Mensch erkannt hat. Und dieses Loch sozusagen, das war noch da. Ich hatte immer die Vermutung, ich wusste, dass es ein Bad gibt, aber nicht 100 wo. Das kam eigentlich nur so ein Kellerloch in Frage. Das war ausbetoniert durch diesen Flugplatzleiter, wahrscheinlich zu einem Luftschutzloch gemacht. Und ein Restaurator hat es also Stück für Stück freigelegt und wir sind richtig froh, dass wir die Ziegelaufmauerung noch haben, also da nichts rekonstruieren mussten. Das Wasser läuft von alleine rein durch die durch die ähm, ähm, na durch die äh, Nuten zwischen den äh, Ziegeln, da läuft das Wasser durch. Und nicht aus dem Loch, was in der Ecke ist, das ist zum Reinigen gewesen. Und äh, so wie der Grundwasserspiegel schwankt, schwankt auch das Wasser. Es ist nur inzwischen viel niedriger. Der also Höchststand ist ungefähr 42 cm. Und ursprünglich es ist es ja eine vorgeschriebene Menge, Wasser äh, vorzuhalten in solchen Bädern, waren es 80 cm. Und das entsprach also der Vorgabe, aber das ist inzwischen durch den allgemeinen, die allgemeine Absenkung Senkung des äh, Grundwassers ähm, ja, niedriger geworden. Aber es ist eine noch lebende Mikve. Das also gibt es auch nicht in jedem Mode. Genau, Mod sehr
1: spannende Spuren ja. jüdischer Geschichte hier in Hagenow. Werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick über die Elbe. Hm. Ist etwas über jüdische Kultur im Wendland bekannt?
0: Ich weiß nur, dass eine... Äh, jemand aus der meinungschen Familie, äh, ich glaube, nach Dannenberg geheiratet hat. Also wenn man das, müsste man, das ist noch offen, das müsste man studieren. Von woher speisten sich dort die Gemeinden? Die werden auch nicht älter sein als hier. Also die werden auch im 18. und 19. Jahrhundert entstanden sein. Ähm, hier können wir gut nachweisen, dass also der Zuzug aus, aus äh, Hamburg, Lübeck, Thüringen, Bayern, Franken äh, und aus der Posener Gegend äh, gekommen sind, also aus dem Osten. Und ich weiß nicht, wie das in Niedersachsen abgelaufen ist, äh, von woher dort die Leute kamen. Im Grunde müssten die sich auch speisen aus den Richtungen, weil in Bayern gab es ganz viele Dorfgemeinden und in Thüringen auch und weniger Stadtgemeinden und die Dorfgemeinden sind ja schnell überpopuliert, äh, übervölkert. Äh, weil die Kindersterblichkeit im 19., 18., 19. Jahrhundert ja geringer wurde und dadurch waren Leute unterzubringen und äh, das wäre spannend. Und sicherlich auch, äh, es sind ja nicht alle Kinder hier geblieben in, in äh, Hagenow bei ihren Eltern. Wir wissen, einige sind nach Berlin gegangen, einige nach Hildesheim, aber aus der früheren Zeit ist das schwierig. Und wenn da Gemeindeunterlagen noch da sind in irgendwelchen Archiven, wäre es mal spannend. Also ich würde schon denken, es war eine mobile Bevölkerungsschicht, das die das gemacht hat.
1: Nehme ich gerne mal als Anregung mit hm. hinüber zur anderen westlichen Seite der Elbe ins Wendland. Vielleicht findet sich da ja ein Kollege, der Lust hat, mit Ihnen ja, mal gemeinsam gerne. zu forschen hm. nach jüdischen Wurzeln. Ganz herzlichen Dank, Henry Gaffelik. Okay. Sie sind Direktor des Museums für Alltagskultur in Hagenau und auch Leiter der Alten Synagoge hier in Hagenau ja. in der Krisengegend. Dankeschön.